0: Olá pessoal, estamos começando mais um Romacast, hoje com um tema muito especial, que é o tema de o porquê é importante a prototipagem para o desenvolvimento de projetos eletrônicos. Eu sou o Robson e eu já desenvolvi placa com papel contact.
1: Eu passei os últimos dois segundos acreditando que o Robson ia falar gambiarras 3. <risos> não foi. E agora eu não tenho uma frase para prototipar. Mas quem tu és? Meu nome é Emelmo. Ah, olha aí. Planeta Terra, América do
2: Sul Cabo, Brasil Rio Grande do Sul, Taquara tá Boa tarde, pessoal, eu sou o Mariano E... Fico, bom, o Robson fez com papel contact eu fiz com... Decalque Decalque?
0: Decalque,
2: Decalque.
0: Ah, depois eu quero saber também Era como bom. é que é isso aí Que é isso aí? Que é esse?
2: Decalque ah. Olá, pessoal, eu sou o Luiz uma boa prototipagem é aquela que deixa um furo na protoboard. <risos> <risos>
3: Excesso de ah! <no>
2: <risos> mas, mas todas, o protoboard é todo furado? Eu não falei a espessura do furo. Ah, bom. ah
0: muito bom. <risos> Também então, ah. hoje temos um convidado especial que
3: eu esqueci de anunciar. Professor, por favor. Boa tarde, pessoal. Sou o Adriano, sou o professor no CIMOL. Já participei, de, tive a oportunidade de participar. De outros dois podcasts da Romatec Muito muito legal assim ter, Conversar com o pessoal Que é da área E também a gente se sente entrosado Muitas vezes o pessoal vê a gente falando de eletrônica Acha que a gente é meio louco então Agora
1: se sente sozinho mas, <risos> mas o
3: mundo é assim Ele é feito por uh, pessoas Que uh, vão além Então a eletrônica é uma área que vai além Inclusive ela vai em todas as áreas né Hoje em dia é indispensável Para praticamente tudo que a gente faz Então Viva a eletrônica, né? Mas Sim. eu só fazer uma
2: correçãozinha ali. Tu diz que todo, né, o pessoal da eletrônica é louco, né? Mas nem todo mundo é. E os que não são ainda vão ficar. <risos> é, agora, <risos> questão de tempo. É, só
1: uma
0: questão de tempo. Uh,
1: antes do vamos começar a falar, e aí... Eu... Ah, mas eu... por que eu
0: tenho que começar a falar? <risos>
1: que pressão é essa? Falta o seu Ah, eu já estou te colocando a responsabilidade. Não, aí. oportunamente Ação. o
0: Célio participa, a gente ainda convence ele. Sim, sim. Eu, eu, tenho, eu tenho um final de podcast que é só o Célio dizendo, tchau! <risos> <risos>
1: o professor Adriano foi meu professor da parte de prototipagem. E ali, ali, naquela época eu aprendi o quão importante é, já que eu tive a oportunidade de colocar vários protótipos para alguns para rodar permanente porque <risos> faz um protótipo e explica para o cliente assim ó esse é um protótipo
0: tu já tem uma aí ele manda para o Ceará
1: qual que é a minha frase
0: <risos> nada mais permanente do que o protótipo é pois é serve para gambiarras também é verdade
1: então o professor o professor Adriano aí lembro que naquela época os primeiros contatos com uma placa de circuito impresso que eu tive na minha história ali. Ah, eu tive na, na época da eletrotécnica, assim, bem superficial. Eu fiz uma placa na eletrotécnica.
0: Tu não usou uns pregos
1: numa madeirinha
0: que eu vi? <risos> também. Não, não, era um...
1: Era também um, era, não, mas
2: eu... Era... Como é que era... Uns rebites em rebite,
3: cima a placa ah, de, é. de, de fenolite. É, tinha também. As, tinha umas pranchetinhas, né? Isso também, também o professor Bauer costumava fazer com. Era com a fórmica, né? Isso, é, com a fórmica. Fórmica arrebitada,
2: isso. Ah, mas, eu, mas eu, eu tinha que reparar uma, as duas lá, porque lá no final terminava tal tá, os rebites, as porcarias arrasavam. Rebetava a fórmica, tinha que fazer de
0: ah, é, na
1: eletrotécnica eu fiz uma, uma placa com um caneta de reto-projetor, depois corroí, mas na eletrônica assim, falando de um protótipo eletrônico mesmo, mais bem mais elaborado já, um padrão avançado, digamos assim, né? Aí foi com o professor Adriano que eu tive muito contato ali para toda a parte de transferência, furação e uh, layout, tudo.
3: Nessa época que teve aula comigo, inclusive eu acho que foi a segunda turma que eu dei aula no Simon daí até ali se fazia placa até eu chegar lá se fazia placa de duas formas uma levava a placa o um protótipo da placa na Mago Arts ali não acho que não tem mais hoje em dia né é, daí eles faziam o protótipo às vezes faziam espelhado daí o circuito chegava a placa impressa com um desenho todo invertido não dá para fazer nada com a placa Muitas vezes não davam garantia ainda de que o projeto estava... Afinal de contas, eles fizeram impressão, mas tinha uma de grande diferença entre fazer o, o lado certo e o lado espelhado, né então o circuito não funcionava. Bom, mas daí eu vendo essa necessidade da gurizada e também atendendo a minha necessidade, né a gente nunca pensa, digamos assim, a gente não é altruísta por natureza, né? a gente sempre pensa o que é bom para gente também, então desde criança sim tive a vontade de fazer alguma placa de circuito impresso que fosse barata, rápida e que tivesse acessível para todo mundo. A impressora laser laser era muito cara de início e para fazer custava nessa época, antes de entrar no Simol, custava uns uns quatro mil reais por ele Era era um dinheiro, né? Depois foi baixando bastante. 4 l, 5 l, isso. aí Depois foi baixando bastante de preço. Aí até encontrei no Na época tinha um Nacional aqui no mercado. Nacional Eletro ali dentro do próprio mercado, comprei a impressora laser HP LaserJet 1020 e comecei a fazer minhas placas e sistematizei esse método de impressão. Na internet o pessoal já estava utilizando, mas tinha muito mito a respeito de fazer a placa, né? Por exemplo, ah, tem que usar um determinado tipo de mídia, tem que fazer de tal jeito, daí o pessoal colocava, não, mas é só... Uh, só quem é ninja consegue fazer, não é bem assim, né? Eu pensei, não, esse, uh, tem que ser, olhava esses fóruns né, de eletrônica pensa não, tem que ser de alguma forma que todos possam fazer e que é tá, principalmente quem está começando um curso de eletrônica Eu não quero que o pessoal passe pelo que eu passei que nem o Mariano passou também, falou de fazer com uh, decalque, né? Pegar comprava a letra 7, que vinha assim, um, todos os padrões de ilhas e trilhas prontos já até muitas vezes as Era curvas bonito, né? Tinha que passar a parte de trás da caneta na placa para transferir. Isso era uma chatice, ainda que era, sem falar que era muito caro. Sim, era caro. Na verdade, o material que ia ali naqueles decalques é o mesmo que vai na impressora laser, que é o, o toner de poliéster, só que ele era feito padrão nesse transfer. Após o aquecimento desse, desse plástico com a tampa da caneta, através de atrito, o desenho passava para a placa. Então ficava um padrão assim, como se fosse feito por serigrafia, né? Ou até melhor. É tipo essas tatuagens de figurinha de uhum. chiclete. Decalque da ping-pong.
0: É, tipo uhum. isso
2: aí. Era bom, funcionava. Mas o ruim ah, é, mas é que. Era trabalhão? Não, era muito trabalhoso e, e assim, ó. Depois que tu. quando comer, era, era ruim porque assim, começava a fazer. Se tu não tomava cuidado, tu já ia arranhando o resto que já estava feito e estragando ao mesmo tempo.
1: Ah, então
2: daí tinha que fazer no um dia não é, podia de novo. o dia não podia era tá, muito quente e é, tá porque que daí
3: senão já soltava era um, podia colar um padrão no outro também que a folha era cheia daí tu estava encostando no é, tinha que um... botar a folha bem fixada em cima da placa ah, para não derrapasse derrapasse rasgava o padrão que tu estava é. estampando era bem chato de fazer mesmo hum. é, era legal de fazer as mas eu fiz
2: algumas placa padrão assim na época nossa não ah, mas desde já é mais fácil, eu peguei uma placa, é, eu peguei um, um decalque de ilha. É, eu peguei, é, peguei, isso, eu peguei uma, uma placa normal, comprei os decalque de ilha e decalquei tudo de uma vez, só e é como ah. aquilo ali.
3: Ah, daí mas e
0: alinhar? Porque... Não, porque
3: elas já vinham prontinhas, coladinhas, uma de lado e da outra Ah, né? bom. Um no padrão de 2,54mm. A distância dos componentes. Isso é, nós, nós, as né? ilhas Sim. já dos tamanhos do seis. Ah,
2: é. 16, 14 pinos, tudo certinho No mesmo, na largura, certinho não, Mas aí,
1: agora o Mariano Uma invenção fantástica Que eu até levei pra escola na época Que eu fui dar um apoio lá A placa padrão, eu usava bastante Que na, na época que eu estudei eu não lembro assim De ter muito contato com a placa padrão Aí depois que eu comecei a trabalhar aqui na empresa Eu tive mais contato e eu levei o pessoal não gostou da placa padrão. <risos> mas eu achei a placa padrão uma invenção incrível para eletrônica. Ele é. Não, um... é muito. É... Alguns chamam de. Tem outros nomes para placa padrão aí quando vai comprar: Placa ilhada. Né? Placa ilhada. Exatamente. E o Célio, depois, um tempo depois, ele me apresentou uma que eu achei mais interessante ainda, porque ela é exatamente o, o arranjo da protoboard, só que na placa. Muito bom para. Porque protoboard começa a dar mau contato Com o tempo, Verdade. conforme um projeto Que de, é, exige mais corrente, já fica complicado Então como eu tava auxiliando na disciplina de eletrônica Industrial Exigia circuitos com, com Muito mais potência, então ali eu vi Uma aplicação bem legal para esse tipo de placa Não, e, e daí
0: o pessoal bota Um diodo de uns 3A de corrente No protoboard, né, arregaça Arregaça o <risos> é,
2: arregaça, tem, protoboard tem Mas aí o fato é que ah, Só um detalhe
1: Além de ser um uma excelente forma de protótipo, do meu ponto de vista, essas placas aí, uh, exercita bastante a soldagem, né? Quem está é aprendendo já vai soldando, vai treinando ali também, é bem legal. Sim, e é pode ter, E um, uh, quem está começando pode fazer um projeto ali, alguma coisa para iluminação, qualquer coisa que seja útil para assim, assim, sentir-se construindo alguma coisa, já pode deixar dentro de um case, uma, uma caixinha, o um negócio, já tem um, um seu próprio...
0: Que eliminou os maus contatos da vida. Terminou os já... maus
1: contatos, solda bonitinho ali, dá pra fazer um trabalho bem legal.
2: Eu lembro que a Instituta Universal Brasileira tinha uma matriz de
3: molas tá? Ah, sim. Os ah, laboratórios é. eletrônicos é. que eram vendidos com 40 montagens, eu tinha um desses. Isso, era ah, um que jogo, legal. Era uma forma de montar o circuito sem
2: fazer placa, sem passou a trabalhar, eu tenho um desenho tá, é que bom, era quero
0: Como é que tu fazia molo,
3: tu apertar, a mola? Tu apertava? A puxava? Era a molinha cônica, aí uhum. tu puxava ela pro lado, ficava aberto as, as espiras dela, ela ficava pro lado tu botava o fio, soltava a molinha, a molinha ah, prendia é, o fio que Aí legal. do outro lado tu não queria soltar aquela conexão do lado do contrário da mola, puxava ela para outro lado e inseria o filme na outra espira. Né? Na outra espira. E daí ia montando, né? criando níveis de conexão. Isso, Isso é. aí. Ah, que legal. Mas eu usei o é um que... circuito aranha. Eu usei
1: que <risos> o meu pai emprestou quando ele fez o curso de eletrônica dele do Instituto Universal Brasileiro. E, só que essa é muito legal, mas eu acho mais para fins didáticos, não tanto para prototipagem, ah, mas para fins didáticos. É, hoje
2: a questão do, do protótipo ele é
1: quase que indispensável. É. Maioria, né? Eu eu diria que eu eu não faço nenhum nem tipo de trabalho em eletrônica sem passar por um protótipo antes
2: é que assim eu desde do, do ensaio mecânico né para tu montar o circuito que tu tá né ah eu vou fazer um projeto eu quero montar o hoje já tem simuladores né tem vários vários Sim. Aqui, o, aquele software para o Altium por exemplo tu pode integrar ele com o SolidWorks e tu consegue fazer o projeto de eletrônica e exportar aquela aquele projeto lá para ver se cabe dentro do gabinete que tu fez no outro projeto. Então ele vai dar ali se tem uma incompatibilidade, aquela coisa toda, né? Mas são muitas vezes software caro, né? Sim. que não é está não assim, muito acessível, né? só algumas empresas assim, maiores que conseguem uh, manter essas licenças ativas e, de certa forma, Assim, como o desvinão, né? Sempre monta o um circuito. Eu também prefiro ter a coisa na mão para ver como é que é e até para ensaiar dentro do gabinete. Por quê? Porque uma coisa é tu fabricar, outra coisa é tu pensar assim, ó oh, bom, eu vou fazer, fabricar um negócio que depois eu tenho que montar ou eu tenho que desmontar para fazer um concerto. E aí a gente que tem essa percepção de que está no concerto no dia a dia. Uh tenha esse, esse olhar mais no sentido da manutenção, de como é que eu resolvo depois se eu tiver que desmontar. Fica fácil? Não fica? É, é, por exemplo, ah, tem pontos que eu consigo testar? Não tem? Ou Isso mesmo
0: é... acesso aos componentes, né?
2: Sim, justamente. Então são coisas que muitas vezes passam a desperceber. E aí se tu tem o protótipo na mão, tu pode ver, ah, agora eu quero fazer algum insight e poxa, não deixei um ponto pra... de teste. Aí vai lá, é mais uma coisa para corrigir no projeto final.
0: É, o projeto nunca tá pronto, né? É, não, mas é, o projeto tá sempre em melhoria. É. Tá sempre melhorando. E mais
1: uma prova de que a prototipagem é extremamente interessante.
0: Não, eu também, eu não desenvolvo nada diretamente, né? Eu sempre faço o protótipo primeiro, vou fazendo as modificações que precisa no protótipo para quando for industrializar a placa, tu já ter a primeira versão. Porque depois ainda, quando tu vai trabalhar, o equipamento pode vir a voltar para a empresa para fazer alguma alteração, daí tu faz a alteração, né, mas ele já tem a segunda versão. Então assim, tu vai evoluindo, nunca faz tudo de primeira, assim, produz placa, industrializa e... Até porque aconteceu uma coisa bem interessante no teu protótipo, né, do projeto que tu tá fazendo aqui, uhum. que na teoria funcionava, Sim. mas na prática não funciona.
1: É, eu montei na e deu um probleminha. <risos> é um
0: probleminha. E daí tu teve que alterar, então que alterar. não precisam cortar trilha de placa, não precisam não, fazer não nada dá, diferente. ia ficar
1: muito, muito complicado.
0: Mas é. eu, eu lembro, nessa parte de protótipo, eu lembro que a primeira placa que eu fiz, se eu não me engano foi com o professor Michel, e o professor Michel falou para a gente fazer primeiro, passava um contact em cima de toda a placa, daí tu desenhava nela com caneta normal e tu ia cortando com estilete para fazer os caminhos. Essa foi a primeira placa que eu fiz, daí a gente corroeu. Depois a gente fez a mesma placa com canetinha de reto daí a gente corroeu e naquela época ele pegava o paquímetro e tinha que estar exatamente zero zero. .05 de tolerância em hum. todos os cantos. Se um canto tivesse passado, se tivesse comido demais a placa ali no limar, faz placa de novo. E o pessoal às vezes no limar, né, professor? O professor vai poder me defender. O pessoal às vezes no limar se anima,
1: eu era um. Me afundava. animava no
0: limar, afundava,
1: perdi a placa. Ah, mas como eu sou muito ruim nessa parte também, mecânica mais péssima, eu desenvolvi uma técnica que é colocar a lixa sobre uma superfície plana e daí passar a placa ah, em cima dela.
3: Passar ela na diagonal. É. Não pode passar reto, tem que passar na diagonal isso, isso e é. não pode passar muito forte. Tem que ir a cada duas passadas ali dar uma conferida para ver ainda se ela está... Alinhá-la na régua, né? uma régua que seja reta mesmo, né? Uhum. <risos> para ver se ela não está arredondada nos cantos. Sim. Nos cantos né? Exato. O professor Adriano, eu lembro de uma de
1: uma das coisas que ele cobrava nossa e não deixava usar bombril.
3: Não pode. Até hoje, quando eu, eu oriento a fazer placas, nada de bombril. Ele é mais abrasivo que o cobre, acaba tirando o cobre da placa. Então, é. para isso se usa, é, além daquela época que eu cobrava de vocês, né? Uh, para usar borracha verde, aquela Mercury Clean, né? Uhum. A da Faber não funciona, né? Não estou ganhando uh, como é que é, né? <risos> <risos> incentivo aqui, patrocínio nenhum, né? Mas a gente tem que falar a dica do material que a gente usa, né? Boa. Mas tem outra técnica que é, digamos assim, um pouco mais preguiçosa, mas dá um resultado melhor, que é colocar a placa de molho no vinagre, 50% vinagre de álcool, 50% de água. E deixar lá de molho, daí a placa fica limpa assim, perfeita. Olha
0: só.
3: Sem nenhuma abrasão, é né? sem nenhuma abrasão. Processo químico. Processo químico.
0: Olha ah, que interessante. Ah, tem que testar, tem que Outra, fazer.
1: Um, outro detalhe, senhor, esclarece para nós, por favor. Eu tinha um problema de oxidação no placa. É melhor passar o verniz
3: antes de soldar? Ah, sim. Ou depois? Eu, eu sou ah, daquela corrente que diz que é melhor passar o verniz finalizou a placa já em e não deixar para soldar depois que montou a placa. Porque é certo, não mas oxidar. começa a Eu usava até luva
1: e oxidava. Se deixar o próprio exposto, oxida. É, é bem complicado essa parte. Daí depois que oxida, como é que faz para
2: É que a placa quando ela é, ela é nova, né? ela vem com uma, uma camada muito pequena de, de verniz, assim, quando ela já sai da fabricação. Ah, senão ela ia estar oxidada lá no, no balcão, né? na loja Sim, que, que vai vender. Então ela já vem com uma, uma proteção. E não tem muito o que fazer, tem que realmente proteger, criar alguma. E o verniz, só que o verniz, alguns vernizes, né? Cria depois um, uma resina na hora de soldar. Hum. Eu dava a preferência de usar verniz pouco Dava menos resíduo. Ah, ah não sabia? Olha aí. Que a minha esposa trabalha, fazia um trabalho de pintura e tal. Hum. Ela sempre tinha uns vernizes lá e um dia eu descobri, né? <risos> Vou <risos> <pra> testar <risos> isso aqui pra ver como é que fica dá um acabamento bonito, né, e, porque assim, tu olha no primeiro momento, não parece que tá envernizado, mas tá. Daí ele cria uma casquinha, né, quando tu vai raspar ali ele meio que quebra. Sim. Então, aquilo eu fazia no primeiro momento, né, daí, claro, daí depois eu, vamos dizer assim, depois estava tudo pronto, tudo soldado, eu tirava tudo contínuo e aí passava por fim
0: o verniz definitivo. Ah, tu ainda limpava ela para nem passar o verniz. Sim, aquele espingo
2: do, do estanho, aqui me incomoda. É. Aquilo dá um aspecto feio.
0: É, aí eu tentava minimizar aquilo. Né? Mas tu sabe que agora, pensando em placas industrializadas, a gente sempre limpa, né? Quando dá esses Sim. resíduos ali. Mas a placa industrializada, eu não passo verniz depois de, de terminar a sola. Eu também não. Porque senão quando tu vai fazer qualquer outro trabalho, tu vai fazer uma limpeza em um ponto de solda ali já o verniz
2: Sim, mas aí é que começa. tá, depois de fabricada elas são envernizadas
1: Sim ela, ela recebe uma sim, camada sim. de verniz,
2: por isso que ela é tão bonita, tão brilhazinha, assim parece que tá nova É nova <risos> é Por causa disso aí. Mas uma outra coisa que dá para fazer em casa, inclusive, é fazer com um breu
0: o é, usava... problema
3: é a manutenção, depois quando vai limpar ah, com álcool e remove tudo, né? Não, mas é. eu digo justamente para o primeiro trabalho, né?
2: Uhum. Porque igual né, o, o bronze tu, tu deixa ali, como tudo sobe com álcool, né, fazia uma, uma camada assim, uma, uma solução bem uh, uma assim, fraca, né? Uhum. Só para dar aquela protegida,
3: e aí inclusive auxiliava na solda, na hora de soldar. É o mesmo composto que tem na, dentro da solda trinúcleo, né? É, que são três também. fios, né? É. Tipo, é o brilho. o pessoal
2: yeah.
0: gostava de mastigar? Nossa! O gostinho é. era... Mastigar o quê? A Nossa, solda, <risos> estanho. Sério? Nossa. Nossa! Tem chumbo, é perigoso? Exato! Exato! <risos> Quem
1: que fazia isso viu? Né?
0: Ah, um, ah, um pessoal lá, colega,
1: meu tempo de simbol. É um pessoal lá, tava ele com o estanhão na boca.
0: Os olhos tralados, mastigando estanho.
1: Fala que nem aqueles caras lá da década de 70 lá com chá de cogumelo era. Um Nossa. Ele não dava um
2: palitinho, né, para Aqui que nem. Ele é, é, ficava com um estanho um <risos> Aquela
1: graminha,
0: né? A graminha era um estanho. Ah, você tá louco. E tu, Luiz, quantas placas tu teu tipo
2: tá, agora
1: pão? O Luiz. O Luiz é bom pra fazer isso, cara. É. O Luiz tem uma habilidade para fazer isso aí, que é invejável. Quando... A, do a do passar a roupa? Passar ah, roupa. So... Quando, de... quando tem isso. que fazer alguma placa aqui na empresa, eu sempre peço pro o Robson para passar pro o Luiz, porque... sai tão boas né? É que o Robson que atribui a, a função a aqui. É, eu...
2: é níveis de pressão, né? É, é. Mas eu, eu sigo o método, assim, eu gosto de deixar a placa extremamente limpa, eu acho que. Importante. Ah, eu acho que isso pra mim é muito importante. A temperatura do ferro entre os 5 e 6, né? O professor sempre ensinava, né? 5 e 6.
0: Tu teve aula com um, o pro professor que... Adriano? Sim, primeira placa. Mas e como
3: é que ah, faz que um passar? É, depende só do, do... Barra modelo de, de ferro, né? Aquele que eu coloquei lá na disciplina, né? Uhum. Eu tentei, que eu falei, eu tentei achar um método que não tivesse falhas. Ah, eu botei sim. mais, na época eu botei mais de 10 papéis de loss fora, né, uhum. só fazer um teste, daí eu tava conseguindo chegar assim um nível de não ter mais erros, né. Daí eu pensei, não, é esse o método certo, vou passar e é esse que eu vou ensinar. Aí eu comecei a mostrar pra Gurizada como é que se podia fazer, como uhum. não podia, né, até fico feliz que o Luiz uh, lembrou da minha aula e uh, discípulo né? <risos> digamos assim né? fico muito feliz né? ele, ele sistematizou possivelmente para outro ferro de passar roupa né tem que, tem que descobrir porque o modelo da disciplina lá era aquele da Black and Decker que era o aquele tradicional pretão né hum. daí a temperatura é entre algodão e linho ele dá uma Nossa. temperatura de uh, média de 175 graus então eu peguei termômetro digital aquele dia, né? Eu estava sistematizando e medir a temperatura média do é que é mais ou menos a, a temperatura que o que a impressora
2: laser Isso. usa para fazer a transferência do toner, né? 180 uhum. graus. Sim.
0: Ah, que
3: interessante. Ah, a melhor transferência, transferência é. possível.
1: Ah, posso dar uma dica professor? o senhor não aceitar a ideia, de repente... Não, aceita, o... pode falar. O pessoal que tá, que tá ouvindo Se usar, aí... ele
0: não, não sabe se usar, né? Mas aceitar, ele aceita.
1: É. <risos> o pessoal que tá ouvindo, de repente, também tem interesse sobre fazer um vídeo, alguma coisa, até um canal no YouTube pra poder passar todas essas técnicas aí que ao longo dos anos o foi criando métodos, né? Uhum. E com certeza facilita bastante a vida de quem quer aprender e brincar com eletrônica, é. de um modo geral.
3: É, vontade eu tenho, mas a questão que da escola, juntar as duas coisas acaba ficando complicado, né? A escola demanda bastante tempo, né? Mas, a vontade eu tenho de fazer um canal e explicar como se faz uma placa. Até mesmo a máscara de solda, né? Que nem a gente tá falando aqui para não oxidar. A máscara de solda a gente utiliza hoje em dia uma tinta fotossensível, que ela é base de epóxi, um catalisador, né? A gente prepara essa tinta tem uma proporção certa para fazer ela é 25% catalisador 75% de tinta epóxi é pre... tem que... o importante dessa tinta né é que tem que misturar ela muito bem pelo menos mais de dois minutos ficar misturando ela deixar ela descansar um pouco para não formar bolhas né aí a partir daí tem várias formas de aplicar uma é misturar com um pouco de butil glicol para conseguir o ponto para uma pistola de pintura né no caso aerógrafo é tipo uma pistola de pintura pequena ou então como eu tenho feito ultimamente que tem dado um resultado melhor e até abandonei o verniz é, utilizando serigrafia em vez de passar pelo processo é, fotossensível que se utiliza, que é próprio da tinta né e depois tem que revelar com barrilha leve, então a barrilha leve acaba deixando um pouco opaca a tinta, aí tem que passar verniz depois né uhum. então o que eu acabei fazendo é tentando como eu sei que a, o brilho dessa tinta é tá relacionado com a temperatura de cura também então eu aplico por serigrafia daí eu já nem copo na luz ultravioleta eu já já seco ela né a, Um próprio soprador térmico quando ela foi aplicada na, na tela e depois sim daí eu exponho a luz ultravioleta para de verdade, né? Então ela acaba tendo um brilho e hoje em dia dispensa verniz. Né? O senhor não tem nenhuma placa mas... pronta para anexar depois, junto com o podcast? O eu pessoal ver? Eu até tenho, mas uh, ficaria complicado para trazer porque eu tenho que desmontar o rádio onde ah. ela está dentro. <risos> ai, ai, ai. <risos> Olha aí. Eu fiz essa placa para adaptar, né? Um insisto um em lá dos anos 90 que tinha CD. É, fita cassete, rádio MFM, para poder ligar no, no MP3 né, e ouvir minhas músicas, porque hoje em dia bah. rádio, eu, eu gosto muito de rádio, mas hoje em dia é, é complicado para ouvir, é, é que nem televisão fica presa a programação, então sim. Sim, é mais sim, fácil então. gravar um no caso um, um pendrive né, muito mais fácil do que ficar ouvindo a, a música que os outros querem, que a gente escute né? <risos> é. é, o cara quer ouvir Black Sabbath cara tá pedindo outra coisa é. É. o senhor é prototipou
0: Protótipo foi bem prototipado. Olha só, que interessante. Daí depois
3: montou a placa no processo placa. que o senhor desenvolveu. Isso aí. E essa, é, essa é uma placa... satisfação, né? É verdade. E ficou, essa placa foi a primeira que eu fiz nesse sistema e até foi minha primeira placa por serigrafia. Foi no início do ano, ali nas férias, de fevereiro mais ou menos, eu terminei essa placa e consegui instalar no rádio. Até fiquei muito surpreso com o resultado que teve a placa ela ficou muito próxima do industrial Olha só que Mas na indústria, isso que é uma coisa que eu sempre queria entender né? como é que
2: funciona na indústria na indústria também funciona com serigrafia Com serigrafia é. Também, ah, nossa amiga. também é por processo serigráfico,
3: muitas ainda né. E muito até grande. tem um processo que hoje em dia é mais utilizado para lado o lado solda, né? que é do, onde tem as trilhas e ilhas o pessoal utiliza o dry film para fazer esses, essas placas, né? então é uma espécie de um filme que lembra muito assim um insulfilme, insul que vai em vidro de carro, né? só que ele tem uma cor uh, verde-água, então a gente coloca ele em cima da placa, é muito parecido com aplicar um insulfilme. Então é, é dry film, é gelatinoso, fotossensível, né? a gente aplica ele na placa, embaixo da água, depois drena o excesso de água, uh, Coloca o fotolito em cima da placa, tem que ser um fotolito negativo, a parte que vai passar luz através do desenho, no caso as ilhas e trilhas vão estar invertidas, né? elas vão estar né, deixando passar luz. Então, onde passa a luz ultravioleta, solidifica aquele uh, elemento gelatinoso da placa, né? e até rebuscar o professor Guinho, da escola técnica ali, uh, né? meus pais estudavam lá, Professor Pinho, ele sempre falava que fazia placa com emulsão serigráfica, uh, desculpa, é sensibilizante e gelatina. Então me lembrou as Olha aulas do só. Professor Pinho, né, que eles falavam mim. Então ele fazia as placas dele assim. E hoje em dia, sempre que eu vou usar o Dry Film, eu lembro do Professor Pinho, né. Então Sim. o Dry Film ele é, é uma gelatina com um elemento sensível preparado já, né. Até tem pra vender no Mercado Livre lá, em vários sites de eletrônica, né. Uhum. sim é bem fácil de achar aí faz a placa, a parte chata é ter que fazer o um negativo na impressora tu gasta mais toner, mas em compensação a tua produção de placas depois aumenta significativamente tu né? diz fazer negativo no, assim, mais toner naquelas mais placas toner que, não pra... tem, que não tem área máxima e isso, daí no caso vai ter que chapar mais de preto aquelas áreas, né, para não passar luz e deixar as partes do circuito que não tem cobre, né Sim, porque no caso, vamos
2: supor assim, então, eu quero fazer uma placa com o máximo de área máxima, né? Com, com malha né, para fechar uh -huh. tudo. Então vai ser pouco toner.
3: Daí nesse caso seria pouco toner. Deixaria então se eu mais esposo. uma placa
2: que eu preciso deixar tudo muito isolado,
3: é onde que teria uma Aí mais... a gente teria o maior custo ah, com toner. Sim. Mas é, faz um fotolito? Um fotolito só e é. bem feito e, e deu, a faz quantas placas a é partida. Vale e a definição assim, é incrível, ela é exatamente igual ao original. e é até melhor que a melhor ser grafia, digamos, numa tela de 120 fios. É. Assim, tu... Mas aí como é que faz o processo para revelação regulação então? Aí expõe esse fo... essa placa, conjunto fotolito e pla... placa, fotolito e que isso aí, é. né, na luz ultravioleta aí depois ah, que dá o tempo, eu, varia muito conforme a lâmpada né, ah, aí depois prepara a solução de barrilha leve com, com água a né? proporção de é, 0,1% de barrilha leve para o volume de água, então aí, como é que eu vou dizer assim né, o, o, coloca esse conjunto dentro de uma bacia né, revela ali, ah, ele vai aparecer o desenho, ele vai soltar toda a parte, que não recebeu luz. A parte que recebeu luz, que corresponde às trilhas e ilhas, elas vão boiar na placa. Aí, nossa, lava a placa, hein? fica... Tu vê os desenhos, fica com um azul, um cobalto, bem escurão na, na placa, fica bem bonito até, né? Eu parte para corrosão, aí depois, para remover, tem que ser com a mesma concentração de solução, só que daí usa soda cáustica. É, a soda cáustica também é um desincrustante, desincrustante industrial, né? que remove ah, nesse caso as cílias e trilhas vai ficar só o cobreado no desenho
1: eu fiz bem parecido com esse usava uma tinta que eu não sei o nome era um azul
3: a gente perguntar agora e aí, essa é a, é a tinta é, epóxi bicomponente é assim ah, vai catalisador é a mesma que eu uso
1: aí o que, como que, como eu fazia na época eu usava uma retífica Aquela retífica manual para espalhar a tinta. Fazer,
3: fazer a centrífuga,
1: né? É, centrífuga, isso aí. Pingava no meio, centrifugava, uma rotação bem alta, ela espalhava tudo ficava azul, toda a placa azul, aí deixava ela secar. Depois pegava o, o fotolito, colocava em cima e, e colocava na, na luz. Mas ali eu tive um problema na época porque o transparente, o do, completamente que a, que a luz passava para o outro lado, ele era ruim de imprimir, não grudava a tinta da impressora nele. Hum. Aí eu mudei para um outro opaco. Aí o que que aconteceu? Eu tive que aumentar em mais de 10 vezes o tempo de exposição na luz. Em vez da intensidade. É, eu eu tinha uma lâmpada só. Eu né? só tinha uma lâmpada, eu não ah. mudei a intensidade, mas aumentei o tempo. De, de cinco 5 minutos eu deixava 45 minutos. Tem para poder passar pra aquele poder opaco. Para poder passar aquele opaco. Aí no final eu fazia ele colocava na barrilha e depois na na sombra tá
3: funcionava o que que é a barrilha é um bicarbonato de sódio eu acho. É, é carbonato de sódio carbonato de
0: carbonato, so de, carbonato so de sódio
3: ele é utilizado para clarear piscina né tem para vender esses produtos aí até em supermercado eu já vi para vender tem mais assim essas lojas de produtos para piscina né para limpeza tratamento da água tem para vender e é bem barato e eu achava que é uma coisa assim muito difícil de encontrar mas não é relativamente com é o carbonato, não carbonato é o é carbonato de sódio tem só um ah, é só um <risos> Tá.
0: Muito, ah, muito interessante mas
3: eu
1: não, não tinha muito sucesso mas
2: afinal, agora a pergunta é que não quer calar é o seguinte, por que fazer o portfólio? por que não fazer direto o projeto? tu vai economizar a, tempo? Então, é, a, a pergunta é justamente isso porque a gente é
1: justamente essa questão assim, por quê? Né? primeiro de todos a gente olha ali, acha que tá certo e depois descobre que errou em algum lugar <risos>
0: É, economiza tempo, economiza dinheiro, porque tu vai produzir uma série de placas, né? Tu também vai conseguir testar em campo, se for o caso. Como o Inelmo falou, tem muito protótipo que vira produto final, porque o cliente não quer mais deixar tu. Não
1: quer mais deixar tu tirar.
0: Não quer mais deixar tu tirar. É, o E, e daí eu faço uma outra <coughs> pergunta também, para uh, colaborar <coughs> ali com a pergunta do Mariano. Arduino. Funciona como produto final? Arduino? É, ou eu, qualquer placa de
1: simulação. Eu considero o Arduino uma placa de prototipagem. O Arduino é. é um exemplo muito bom de uma placa de prototipagem.
0: Prototipagem,
2: é? É, um,
1: pra, é do meu ponto de vista e, é... e
2: Faz parte de um... tu compra né, kits de desenvolvimento. De é. É, Desenvolvimento, não é, um, não é um kit de produto
0: final. <risos> Senão esse seria o nome, correto? Sabe hum. que eu comprei uma vez uh, alguns kits da ST. Um que eu comprei de 32 bits não veio, ficou trancado na alfândega, mas o, o menor veio, né? Acho que era 8 bits o processador lá. E, e realmente, tu compra no site deles como kit de desenvolvimento. Então tu usa aquela placa para fazer todos os testes dos periféricos, entradas e saídas do microcontrolador, para depois tu poder desenvolver a tua placa. Hum. Daí, quando tu desenvolve a tua placa... Que daí tu, eu ainda faria mais um protótipo da placa em si sem a placa de prototipagem para daí depois fazer o produto final.
1: Que é, eu... isso é uma cautela, né?
0: É. E respondendo o que o Mariano comentou ali, eu faço o protótipo para primeiro, testar todas as condições que a placa vai ser exposta, por isso que eu levo no ambiente industrial.
1: Inclusive... Temperaturas, Rob tem uma boa história para contar para nós sobre isso? Ah, sim, sim. Temperaturas, além de ruído e um monte de mo muitas outras coisas, mas continua atualíssimo. Mas a
0: lista o, o ruído ali que tu falou é uma das coisas que mais acontece, né? Eu lembro do professor Christian me falando dos protótipos dele e um dos defeitos que ele achou que começou a dar no AT89S52 quando ele estava na indústria era justamente quando acionavam contatoras próximos, ele resetava. E daí nisso ele conseguiu resolver, se esse... o Luiz vai conseguir me dizer melhor, mas se eu não me engano um restor de 1 mega em paralelo uhum. com o cristal. De 470k a um mega. 470k mega. Então isso tudo ele desenvolvendo no protótipo, foi evoluindo, evoluindo. E, então, economiza tempo, economiza dinheiro, tu consegue testar o equipamento montado no ambiente extremamente agressivo para ele, né, que é o que é o ambiente da rede elétrica de uma indústria, por exemplo, que é onde ele vai trabalhar mesmo, e assim tu evita de fazer um produto que vai ser suscetível a esses ruídos, né? Muito. O... o que o Inamo comentou ali há pouco sobre um problema de temperatura, acho que o professor acho que vai ser o único que não conhece essa história ainda, mas a gente pegou um defeito que um produto nosso que... a Chegava no cliente depois de uns 30 minutos ele acionava sozinho. Era um dimmer?
1: Não, não é esse. Não
0: é esse? Não. Então
1: é o teu... qual? Aquele projeto que desenvolveu para a Serra Gaúcha.
0: Ah, sim, sim.
1: aí é, São duas histórias com dois, duas faixas de temperatura diferentes, dois extremos no caso.
0: Então nós vamos dividir, eu vou contar o da Serra e tu conta o do dimmer. Não, conta as
1: duas que eu... <risos>
0: uh... Mas assim, o da Serra Gaúcha que o Inelmo, que o Inelmo comentou, é assim, eu tinha um, uma placa de controle para um estacionamento. E essa placa de controle de estacionamento, ela comunicava via 485. E daí, chegou um momento que o rapaz de Caxias me ligava, ah cara, de manhã, 5 horas, quando eu vou abrir o estacionamento, não funciona. Não funciona a placa, não comunica, não funciona o software com o computador. Daí eu, ah, mas não tem sentido, tem que funcionar. Tem que funcionar que tem que funcionar. Daí peguei o bom e velho datasheet e comecei. Então tem que ter uma característica. E fui, e fui, e fui. Daí eu cheguei lá e a temperatura de trabalho do meu circuito integrado de comunicação vai dar de 0 a 85 graus. Em caxias dentro da... Da caixa de metal lá chegava em menos 8. por oh. Daí Nossa. ele parava. Daí ele parava de funcionar. E, e nisso eu descobri que o circuito integrado da comunicação eu tinha uma opção de comprar: que era um que trabalhava de menos 40 a 100 graus. Só que era de uso militar. Então, para o cliente resolver o problema, porque eu expliquei para ele a situação, né? Para o cliente resolver o problema, ele botou uma lâmpada incandescente.
2: É, mas isso aí, sabe, isso é uma técnica já... É, uma chocadeira. É, mas isso é uma técnica muito comum, era muito utilizada. Da lâmpada? Da lâmpada. Inclusive, eu lembro que no tempo da trabalhar com os instrumentos meteorológicos, tinha um equipamento, é um... Como é que eu vou dizer? Eu, o nome do equipamento é estranho, né? É um... Era um tetômetro. É, mas vamos explicar. Ele ele media o teto das nuvens, né? Ou seja, media a distância, a, a, a que nível elas estavam. Então, em
0: relação ao, ao, ao nível do mar? Não, o nível, a, a, do onde
2: estava a estação meteorológica. Ah, tá. Né? Então tu tava ali. Então ele mandava um, um laser rebatia na nuvem voltava e né, se não tivesse retorno é porque o céu estava aberto né, não tinha retorno então o sinal foi e não retornou bom mas o que que acontece esse era um equipamento que ele precisava funcionar sempre em condições ruins né chuva uh, vento muito frio às vezes lugares com muita geada e aí aqui no sul como era um equipamento fabricado na, na, na Finlândia esse equipamento ele vinha com alguns acessórios que por exemplo no sul era utilizado alguns acessórios para aquecimento lá por exemplo nas estações que tinham no Rio de Janeiro lá lado de, de Manaus para esses lados lá não, não tinha necessidade porque lá é muito quente então aqui né, as regiões mais do sul utilizavam esses acessórios por exemplo um deles era uma espécie de um era uma resistência né uma forma de um radiador e aí tinha uma ventoinha né semelhante a essas de cortina de vento né, que coloca em porta para fazer com que esse ar uh, quente uh, deslocasse por cima de uma por cima da, da, da vou dizer assim da superfície do sensor que era um protegido por um vidro
1: uhum. então aquele
2: vidro congelava né pegava o orvalho uhum. congelava dava dava a geada né e aí não outro, é exatamente, baixo. dava uma diferença. Então, tinha que fazer. E dentro do equipamento também tinha dois, dois sistemas de aquecimento por resistência. Olha só. Porque ele tinha uma característica, ele tinha que funcionar lá numa faixa de temperatura e não podia trabalhar com temperatura negativa. Dava uma série de problemas. Então, claro, é, era um equipamento que ele tinha sido projetado para uma realidade. E claro, tinha outros locais que usavam da mesma fábrica, né, modelos semelhantes, mas com recursos bem diferenciados. É, vamos dizer assim, até na, na questão da construção, justamente por causa do, do ambiente do, do, do ambiente, vamos dizer assim, né? Muito quente, às vezes calor demais também já era um problema. Pois é, porque a e, temperatura é, chega, né? Daí tinha um sistema de. um circulador de água também
3: para ah, fazer essa,
2: isso refrigerar. Né? Então. De, forma, de certa forma a lâmpada é uma coisa meio assim, parece meio empírico o negócio mas era muito funcional
0: não e funcionou bem está até hoje funcionando sim sim, sim. Não,
2: É bem tranquilo não, não trava mais nada não pode queimar lá
0: <risos> mas agora a tá agora, a coloca, agora são halógenas
2: né elas não são mais uh, incandescentes é
0: mas é. ela chega a aquecer eu nunca peguei ela dá uma um
2: aquecimento loja. Não dá um aquecimento não é tanto quanto o outro né? É, Porque o filamento lá chegava. É, pro... justamente é, esse era o
3: problema da incandescente, né? Sim. Então, Desperdia, estava muita energia só no aquecimento. Dá para botar um resistor também, colocar um circuito eletrônico para detectar a temperatura e economizar energia, né? Sim.
2: É verdade,
3: sim, sim é verdade. É. é, mas isso são técnicas que
2: já dá para ir implementando, inclusive. Na, na prototipagem. É, na também. Mas eu não
0: imaginava, eu não imaginava que ficava tão frio assim. Bom, mas com um protótipo, tu pode
2: colocar ele, vamos dizer assim, numa, numa estufa, uh -huh. para simular um, um aquecimento extremo, né? e botar ele num sistema de refrigeração, né? uma estufa para gerar, vamos dizer assim, uma temperatura mais baixa, e, e realmente testar se vai afetar, trabalhando com menos 10, alguma coisa assim. <risos>
0: Um freezer.
2: freezer, é. Bota o mas cabinho pra o... fora
0: lá, por que não, né? Mas o que aconteceu naquele nosso dimmer foi o pessoal botou uma estufa pra testar
2: Sim, sim, colocaram lá e...
3: <risos>
2: é, mas aí foi uma situação, né? Vamos dizer assim, o elemento de potência deveria funcionar e, e conduzir uma corrente de 40 amperes. É, é. Beleza. O que, que dizia o fabricante lá? Ele conduz né, 40 amperes, desde que esteja numa condição... Né, operando com 25 graus mas o que, que né, um sistema de aquecimento dissipando corrente tal? como é que tu vai manter 25 graus aí eles pegaram e colocaram o elemento de dissipação na parte de cima da estufa ou seja todo o calor que era Nossa. gerado ele subia né? para onde pra cima do dissipador de calor, então ele não Aí conseguia dissipar. baixa
3: a capacidade de corrente.
2: É, já tinham, ele Não, inclusive acontecia, ou ele queimava ou ele parava de, vamos dizer assim, de comutar, né? Ele ficava ligado continuamente e o pessoal não entendia. Mas por que que não funciona? Né? Ah, depois de, uma, sei lá, 15 minutos ele fica ligado. Sim, justamente porque ele perdia a condição de operação. Não era nem a parte do controle em si, mas o próprio componente e aí tu vê assim ah um projeto que se for analisar hoje tem vários fabricantes né esses de estado tá sólido é, é basicamente o mesmo princípio tem um elemento ali que para comutar 40 amperes só que no manual já vem especificado né que tem que colocar um dissipador né e claro de acordo com a potência existe um cálculo para poder fazer esse cálculo de dissipação ver o tamanho do dissipador se tem ventilação forçada ou não tem e isso é uma coisa que só consegue identificar no momento que tem o produto, né? Tu tipo, vai na protoboard, por exemplo, tu não vai fazer um ensaio com 40 amperes, porque não tem, vamos dizer assim, um elemento para fazer a dissipação na protoboard, a hum. protoboard não ia suportar essa corrente, então teria que simular, para simular só montando mesmo. Essa aqui é a parte mais legal, vamos dizer assim, né? E outro um simulador aceita, né? Sim. Vamos comparar, né, os prototipagens? Ah, sim, sim, se for analisar, ah, eu vou fazer todo o projeto no simulador, né, que consegue simular um circuito analógico. Beleza, vai simular, vai funcionar direitinho e tal, só que na realidade ele não é uma coisa assim bem... É, é uma simulação, né, não, não cria condição real, né, porque ali é tudo baseado no ideal, que é uma coisa que é diferente comentando a questão do Dimmer, né?
0: Ah, sim. Tu teve que ir lá explicar, né? É. Levar o -xique.
2: <risos> É chique Mas ainda assim eles... Ah, entendi. Mas eles não fazem muita coisa para mudar, né? Então,
0: isso é. Assim, é uma dificuldade. Continua um forninho. ele ficou num espaço muito apertado. Isso aí não não tem, não aguenta. Não, não. não aguenta. E, e eles batem nos 40 pés. E sabe, professor, que antigamente... O, o elemento mesmo dos dos mesmos componentes eram melhores porque aguentava e hoje em dia tá cada vez mais difícil então, a gente compra bastante componente de potência né e tá terrível tá terrível muitas vezes tu consertou já o equipamento mas ele só não funciona por ser um componente falsificado mas é. eu acredito que isso está é muito, muito ligado à questão
2: do de, assim, antigamente tudo era muito, assim, com uma certa tolerância acima, né? Hoje está muito tudo no limite. É. Então fica, fica, assim, otimizando o material e outros elementos, claro, vai usar um elemento externo para dissipação, né? Só que, na Mas... realidade, precisa... Precisa construir esse elemento de né, dissipação, Então. Aí eu tinha uma situação antes, agora eu peguei um alimento novo e não vou mudar nada, não vou readequar, né? Tudo tem que ser
0: conforme. Sim. É, e é bem isso aí, não tem. Eu acho também que antigamente a produção dos componentes eletrônicos eram feitas, eram feitas pelos fabricantes, não eram feitas por pessoas ou empresas terceirizadas, ou empresas que conseguiram desenvolver uma tecnologia para fabricar, sabe? Eu tenho como exemplo uma ponte retificadora trifásica que a gente pegou há três semanas atrás, que uma é original da Semicron, com uma estrutura de fabricação já conhecida nossa né, por outras pontes que a gente já trabalha, e a outra é falsificada com outro método de desenvolvimento. Do, do componente da parte interna, e nisso ali a falsificada explodiu, né? Não, não existe, não existe milagre, que é a mesma coisa que aconteceu com os transistores de potência. Os transistores de potência tu já não consegue mais comprar. É tudo o que a gente chama de carimbado, né?
2: É, agora, por exemplo, se a gente for pensar assim, bom, eu tenho, quero fazer um projeto, né? Vai testar no protoboard, testou no protoboard, beleza. Se tudo, todo esse processo de construir manual, fazer assim o um protótipo, né? Ah, eu preciso apresentar um protótipo. Se tudo, tudo ficar caro, hoje a gente tem esses sites aqui que fazem na China, né? É, é Por exemplo, aí nós temos situações que custa para fazer cinco placas, né? E aí considerando uma placa com duas camadas, né? Com dois layers e com furos metalizados, aquela coisa toda... Uh, placas de até 10 por 10, né? 100 milímetros né? quadrados, uh, daria para fazer essas placas uh... a um custo de 10 dólares. 5 placas.
0: Muito
3: então, barato, vamos barato.
2: dizer assim: se for converter, né? Quanto Com várias hoje... cores de máscaras, hein? várias cores. Sim, sim, hoje quanto que tá o hora? 5 e alguma cinco coisa? 5,60, 5,70. É, supomos que tivessem seis, né? É. Então custaria 60 reais para fazer cinco Nossa. placas com acabamento industrial para fazer um protótipo. Sim. Né? Então, dependendo da situação, se a gente for analisar que ah, eu vou levar, sei lá, eu não tenho, não tenho um, não sei, um prazo muito curto para fazer, vale a pena o investimento para ter um projeto, um protótipo bonito, né? Que fique apresentável e tal. Agora, claro, para o ambiente escolar, vamos dizer assim, não faz sentido né? Né? fazer para um Até eu
3: gostaria de comentar a respeito dos componentes falsificados que a gente citou, Robson. É... Teve um dia que foi fui a, trabalhar eletrônica de amplificadores com meus alunos e especificamente amplificadores operacionais. Então, tem uns circuitos integrados que já são bem comuns no mercado tipo o, Fusca, LM, dos... o fusquinho dos Fusca operacionais, dos operacionais. Né? é o LM741 eu fui em uma das lojas físicas da região aqui não vou citar nomes porque é. uh, não convém e talvez mas... não seja nem culpa dele né não, não é culpa não era culpa do vendedor Aí. cheguei fui comprar o circuitos integrados os professores de me avisaram né? que também dava essa disciplina em outros horários né ó oh, 741 de tal loja lá não funciona tudo tudo falsificado tudo com defeito eu disse, é, mas eu vou fazer o um teste, e como eu me acerto com o dono da loja, né, daí disse pra ele, não, se for, tiver realmente tiver defeito aí, eu vou conversar com ele. Eu dizer para ele que ele tá pegando um componente falsificado. Eu comprei, eu cheguei lá, dito e feito, chegou na hora da aula, nenhum dos operacionais dava o resultado esperado. Ou era saturado, ou sempre em zero, e o circuito de teste, aplicando as tensões lá, não tinha jeito de funcionar. E eu disse, realmente é falsificado, não vou só conversei com ele e ele disse que muitas vezes o fornecedor dele compra um lote lá e às vezes ah, o fornecedor até é até sempre o mesmo, mas tem um fornecedor que... O fornecedor do fornecedor Sim. ainda que compra, às vezes está mais barato com coisa, o pessoal não testa, né? E chega através dessa rede de confianças, né? Então quando a gente vê, cai na mão do consumidor uma coisa que é falsificada. E os chineses hoje em dia têm... Uh, máquinas extremamente sofisticadas que colocam o, o rótulo dos componentes exatamente iguais nos uh, fabricantes originais. Né? Incrível, né? Então, assim, a gente não consegue diferenciar, né? Tem que, uh, mas ainda bem que tem os fóruns de eletrônica, né? É. Que o pessoal coloca os lotes lá, o pessoal vai compartilhando essa informação dos componentes que são falsificados. né? Então, uh, fica a dica aí, né, para quem quiser procurar também. né? Que... É isso aí, é uma coisa que não tem muito como. Como é né? Pois é.
2: Mas é terrível, eu, eu né? diria que a gente, como trabalha no meio e a gente está sempre envolvido, eu particularmente sempre dei preferência de comprar produtos aqui. E no momento que começa a importar muito, não que faça, né? Não, ah, tem coisas que não tem muito o que fazer, não tem aqui no Brasil, não tem como comprar. É, mas eu lembro que existiam alguma, algumas empresas, por exemplo a Ibrac a Ibraf fabricava alguns componentes capacitores,
3: né? é, transistores,
2: osciloscópios é, Tinha, né? tinha alguns, alguns poucos CIS. Né? Eu lembro que ó, meu pai usava os CIS tudo assim, colocados em cima de uma, de uma folha de isopor para ele não, uhum. não entortar os pinos. E eu lembro que eu procurava muito CI, assim, e me chamava a atenção aquele nome, né, e aí um dia eu fui procurar, né, eles fabricavam flyback, aquela coisa toda, e aí eu pensei, pô, tem uma fábrica de, de CI no Brasil, né, como é que é? Claro, ele era um pouco mais alto que os comuns, vamos dizer assim.
0: Por causa da tecnologia, É, talvez, isso. né? E até
2: recentemente aqui nós tínhamos uma, aqui no Rio Grande do Sul... São Leopoldo, né? É, não, não, Seitec, o CITEC. O né? Porto Alegre. Ah, tá. São pensando, Ht, foi, Ht. Parece que tá
3: sendo... Foi extinto. Foi extinto, tá? né? É, foi extinto.
2: Né? Por questões políticas aí, mas enfim... Ah, assim, se isso... Por exemplo, se a gente tivesse condições né, de manter isso, né, certamente em algum momento a gente conseguiria desenvolver, né? Ah, mas vamos dizer assim, lá fora é tudo muito mais fácil, tem mais materiais e tal. Mas é justamente por isso que tudo, tudo que se dá preferência para comprar é pelo mais barato. É. Né? E aí, muita coisa da China, nada contra, né? Vamos dizer assim. Mas é que no momento que a gente começa a fomentar isso lá, não, não faz sentido desenvolver aqui. Sim. E, e não só pelo sentido de desenvolver, mas é que se torna caro, né? fica
0: aí, cara. e a tecnologia toda vai lá e vai evoluindo lá daí é, então a gente vai então, ter só a e velha aí guarda.
2: vai vai sempre vai ter e como em qualquer lugar no mundo sempre vai ter pessoas com intenção de fazer a coisa boa e pessoas é. com intenção de tirar proveito de alguma situação né? que é o caso dessas pessoas que produzem esses componentes falsificados com uma simples intenção de ter lucro né hum. E não importa Porque aí depois já comprou, o que, que vai fazer mesmo? Vai devolver? Custa mais caro devolver do que tu botar fora Com certeza então... é, Se
0: tu reclamar, eles vão dizer, não, pode descartar
2: É, mas aí Vem uma questão que é legal Que seria o seguinte É, é, é homologar o seu fornecedor Ou seja, pegar e, Ah, eu quero um determinado produto Vou comprar desse fornecedor, desse fornecedor Mas eu preciso Me certificar que o material Tá bom, então vai lá pega para mostrar né? Ah, tá vindo bom. Ah, tá vindo ruim. Faz alguns testes e porque assim o, o, o vendedor, né, a loja que vai vender muitas vezes não, não tem como saber, também não vai testar um por um. Né? Então não é com algum... carga, né? É, exatamente. Mas teria que vamos dizer assim ter criar uma metodologia para conseguir filtrar isso. Com certeza. E aí de alguma forma identificar de onde está vindo, né? Tentar mas isso é, é coisa que demora muito tempo e acaba se tornando caro. E daí pode
0: encarecer até o protótipo. Sim, exatamente. <risos> é isso aí. Mas Então, para fechar, eu acho que todos estamos de acordo que o ah, protótipo sim. na eletrônica é extremamente importante, que é uma das... Dos, não vou dizer um mal necessário Porque ele faz um bem né, sim, sim, sim. Para o desenvolvimento E tu consegue testar todo o teu circuito Todo o teu equipamento Antes de colocar ele realmente Numa linha de produção é, Até porque o que, que acontece Normalmente quem,
2: quem desenvolve É o mesmo cara que, monta, que desenha o um circuito eletrônico Que é o mesmo cara que faz a montagem No protoboard Que é o mesmo que monta <risos> o circuito Então assim, eu faço, eu verifico E eu termino o projeto e, e aí, é nessas horas que a gente tá tão com um o kit na cabeça que a gente acaba não se dando conta. Quer ver? Passa, faz uma ligação que não devia, alguma coisa assim. Então, nessa hora, o protótipo já é uma coisa que vai eliminar, né? Ah, funcionando no protoboard. Eu puxo, ah, eu tenho certeza que eu fiz certinho, que nem tava no esquema. Ah, beleza, né? Por alguma razão, sei lá, me perdi. E aí, se der errado, já vai ver, já não vai funcionar. Só criar uma situação, né? pode testar com calor, é. O porta
3: já não dá para largar lá dentro. Né? <risos> pelo menos a prototipação, ela, digamos assim, ela não garante que o projeto, pode, pode ser até que o projeto não venha a funcionar 100%, mas pelo menos boa parte dos defeitos tu já vai descobrir antes dele estar no campo. Né? Então,
2: Exatamente. Então, Como você vai gerar esses
3: defeitos, pelo menos? Sim, uhum.
0: viu? Hoje nosso episódio fica por aqui. Agradeço mais uma vez professor Adriano por obrigado. participar com a Muito gente. Precisarem. Agora já está quase um convidado, como se diz no horário, né? É. Já tem três podcasts e tem o de amplificadores ainda, professor. Opa, quero estar aqui junto. É, mas eu tenho, eu tenho que estudar mais daí, por isso que eu estou deixando, né? Que eu não posso passar vergonha, professor, aqui do lado, né? <risos> Muito obrigado então e até a próxima.